0: Cara, que momento político e social é esse que estamos vivendo, hein? A imagem que surge é daquele circo pegando fogo. E a pergunta é, o que a gente pode fazer a respeito, hein? Além de tentar sair correndo do incêndio, hein? É, posso entrar? Amigo, amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Antes de começar o show, o um recado: preparamos o um resumo do roteiro deste programa com as principais ideias apresentadas. É um guia para você complementar aquelas reflexões que o Café Brasil provoca. Para baixar gratuitamente, acesse o roteiro deste programa no portal Barra 564
1: Olha, já vai começar o programa Não, não quero ser um pocotó A dança da garrafa é muito bacana Não, não quero ser um pocotó Vem comigo ver que é legal pra chuchu não, não quero ser um pocotó, pintinho amarelinho junto
0: com o glu. -glu. E quem vai levar o e-book me engana que eu gosto é o Vitor de Porto Velho. Aliás, deixa eu dar uma dica aqui, cara. Se você ganhou o e-book, se você ganhou algum brinde aqui no programa e não entrar em contato conosco, a gente não tem como adivinhar. O pessoal está ganhando e não, não dá bola e depois reclama. Ah, eu recebi nada. Eu tenho que receber um contato, tenho que receber o um e-mail de vocês. Pelo contato lucianopires.com.br ou então pelo WhatsApp que a gente diz no final do programa.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, Luciano Pires, lá e Cissa. Esse final de semana eu estive com o meu padrasto e ele na sua humildade e uma certa ignorância por não ter os estudos universitários, mas tem seu patrimônio, tem seus méritos, trabalha muito, acorda muito cedo, dorme cedo. Nós estávamos conversando sobre previdência, né, e ele falou, eu comentei com ele algumas coisas que eu havia escutado no, no podcast aqui, e ele falou assim, não pensa essas coisas, não. É, falando sobre o que poderia se fazer para mudar um pouco o Brasil. Ele falou assim, vive a vida. Esquece essas coisas, senão você vai ficar louco. Eu falando da, das mudanças que deveriam acontecer no Brasil, de direito trabalhista, de tributário, eu falei, cara, não é o seu pensamento que vai mudar, não. E hoje, escutando aí o Vida de Vampiro, acabei de terminar o episódio do podcast, uh, fiquei pensando, né, tantos vampiros a gente tem... Acomodando a nossa vida, né? E quanto mais escuto o Café Brasil, mais eu penso na melhoria do Brasil. Acabei de sair de casa aqui e tava passando o Jornal Nacional. Uh, mais coisas sobre o Petrolão. Cara, eu, eu não sei até onde <risos> faz bem pra mim o Café Brasil. Eu, me, eu fico indignado que com tanta roubalheira na cara dos brasileiros, na cara da justiça e nada acontece. Quem fornece para o governo, para as prefeituras, via licitação, só recebe se der propina, senão eles não pagam. A né? empresa que eu trabalho, a gente, é, infelizmente, é, foi taxado com esse tipo de é, cobrança. Né? Nós pulamos fora porque... Você acaba se comprometendo Se sujando por uma idiotice né? Denunciamos já Então é complicado A justiça Ficar tão cega né? Como a estátua da justiça Realmente é cega Com uma balança na mão E infelizmente Não abre o olho para ver Que com tantos depoimentos Ainda se quer provas né? É lógico que o que é Ilícito não vai ter prova me admirou muito quando Odebrecht disse que tinha um setor só para isso. E com as planilhas tudo anotado. Que é prova maior que isso? Né? E eu me pego pensando durante o dia, durante alguns procedimentos que acontecem no dia, sobre tributação, quanto a gente paga, mais de 50% dos produtos que a gente paga, do valor pago nos produtos, são impostos, cara. E a gente tem uma vida público horrível nesse, nesse país cara, tanto dinheiro e aí você vai ver o governo falando que não tem dinheiro os caras quebraram o Rio de Janeiro meu, que isso cara, onde a gente vai parar desculpa aí estar tá desabafando né, mas eu sou um brasileiro acredito no potencial desse país, acredito na raça brasileira de vencer os desafios com tudo isso que a gente faz a gente ainda é um país tão maravilhoso é, e além de tudo, belezas naturais, sem desastres, o que peca é o povinho, né cara, e a gente tem que começar com a pedrinha no lago, mudando o nosso jeito de ser, mudando a maneira como a gente reage e interage com as, com as situações do dia a dia, tentando sempre ser uma pessoa melhor, sempre fazer o melhor, e... Café Brasil tem me ajudado muito a ter um o um melhor discernimento, né? Vamos usar um melhor discernimento das coisas, do que me passa no dia a dia, dos, das dificuldades, dos problemas, das situações. E eu gostaria de agradecer, tendo esse desabafo aqui, agradecer a vocês pelo conteúdo. E dizer que eu não assinava o Café, o café Brasil, não contribuía. E agora, escutando aí também o episódio do Café Brasil Premium... Ser um, um novo é, sócio desse cafezinho aí tão maravilhoso. Que toda semana é, essa cafeína me desperta para um mundo melhor. Muito obrigado, Luciano.
0: É, <risos> é Vitor, velho vai ficar louco ouvindo o Café Brasil? É, pois é. Mas olha, se todo mundo fizer aquilo que ele recomenda, cara, é, é isso que tá aí, viu? Ou então é pior. Vamos falar disso neste programa. Muito bem, o Vitor receberá... Eu ia dizer para ele dividir com o padrasto, mas é estranho isso aqui, cara. É Um kit Decater, recheado de produtos Prudence, como gés lubrificantes e preservativos masculino e feminino. Prudence é a marca dos produtos que a DKT distribui como parte de sua missão para conter as doenças sexualmente transmissíveis e contribuir para o controle da natalidade. O que a DKT faz é marketing social e você contribui quando usa produtos Prudence. facebook.com.br DKT Brasil Vamos lá então, você viu aí olha lá que o homem lá está tá incrédulo, né? ele não crê muito, né? então eu vou fazer aqui com que ele acredite, tá bom? Na hora do amor, na dúvida, use prudência. E você agora tem um ambiente para mergulhar mais fundo em conteúdos para o crescimento pessoal e profissional. Lançamos o um Café Brasil Premium, a nossa Netflix do conhecimento, repleta de sumários de livros, vídeos, podcasts, áudios, cara, é um monte de conteúdo. É uma festa para quem quer crescer. Acesse cafebrasilpremium.com.br Conheça a nossa proposta. Junte-se aos mais de 700 assinantes que já estão viajando por lá. cafebrasilpremium.com.br Conteúdo extra forte. Respeitável público O ano é 1961 O dia é 17 de dezembro E a cidade é Niterói O alto, proclamado maior e mais completo circo da América Latina O Gran Circo Norte-Americano Que tinha cerca de 60 artistas 20 empregados E 150 animais Havia se instalado na cidade o dono do circo, Danilo Stevanovic, havia comprado uma lona nova que pesava 6 toneladas e seria de nylon. Detalhe que fazia parte da propaganda do circo. O norte-americano chegou a Niterói uma semana antes da estreia e instalou-se na Praça Expedicionária, no centro da cidade. A montagem do circo demandava tempo e muita mão de obra. Danilo contratou cerca de 50 trabalhadores avulsos para a montagem. Um deles, Adilson Marcelino Alves, o Dequinha, tinha antecedentes por furto e apresentava problemas mentais. Trabalhou dois dias e foi demitido por Danilo Estevanovic. Na estreia, 15 de dezembro de 1961, o circo estava tão cheio que Danilo mandou suspender a venda de ingressos para a frustração de muitos. Nessa noite, Dequinha tentou entrar no circo sem pagar, mas teria sido visto e impedido pelo tratador de elefantes, Edmilson Juvencio. No dia seguinte, 16 de dezembro, sábado, Dequinha continuava a perambular pelo circo e começou a provocar o arrumador Maciel Felizardo, a quem acusava de ser culpado por sua demissão. Seguiu-se uma discussão e Felizardo agrediu o ex-funcionário, que reagiu e jurou vingança. Na tarde de 17 de dezembro de 1961, Dequinha se reuniu com José dos Santos, o Pardal, e Walter Rosa dos Santos, o Bigode, com o plano de atear fogo ao circo. Eles se encontraram num local denominado Ponto de Cem Réis, na divisa do bairro Fonseca com o Centro, e decidiram pôr em prática o plano de vingança. Um dos comparsas de Dequinha, responsável pela compra de gasolina, advertiu sobre a lotação esgotada do circo e o risco de que pessoas poderiam morrer. Mas Dequinha estava irredutível, queria vingança e dizia que Stevanović tinha uma grande dívida com ele. No jornal Tribuna da Imprensa, de 22 de dezembro de 1961, foi publicado que, enquanto Walter Rosas dos Santos jogava gasolina pelo lado de fora do circo, Dequinha assistia, lá dentro, ao espetáculo, se divertindo com o palhaço. Cinco minutos antes de terminar o show, ele saiu. E mesmo sabendo que amigos seus estavam dentro do circo, ateou fogo em tudo. Esse relato teria sido feito aos jornalistas pelo próprio Dequinha, na presença dos policiais. Com 3 mil pessoas na plateia, faltava pouco tempo para o espetáculo acabar, quando uma trapezista notou o um incêndio. Pouco mais de cinco minutos, o circo foi completamente devorado pelas chamas. 372 pessoas morreram na hora. E aos poucos, vários feridos morriam, chegando a mais de 500 mortes, das quais 70% eram crianças. Ironicamente, a fuga de um elefante da sua jaula foi o que acabou por salvar muita gente. O animal, com a sua força, arrebentou parte da lona, abrindo uma rota de fuga. A lona, que chegou a ser anunciada como sendo de nylon, era na verdade feita de tecido de algodão revestido de parafina, um material altamente inflamável. Na multidão, em pânico, muitos morreram por pisoteamento. Por coincidência, naquele dia, a classe médica do estado do Rio de Janeiro estava em greve. O Hospital Antônio Pedro, o maior de Niterói, estava fechado. A população arrombou a porta e os médicos em greve foram sendo convocados através da rádio, pelos soldados do exército, que compareceram ao hospital de imediato. Médicos de clínicas privadas também foram atender aos feridos. Inclusive, os cinemas e teatros de Niterói, no Rio de Janeiro, e outras cidades vizinhas interromperam seus espetáculos para averiguar se haveria médicos entre o público. Tal foi a dimensão da catástrofe. Padres também foram convocados de emergência para darem a extrema unção às vítimas, que não tinham esperança de sobreviver. Nos dias seguintes, várias personalidades da elite fluminense e brasileira, no geral, deslocaram-se a Niterói para prestar o um máximo de apoio e auxílio às vítimas. Dentre essas personalidades, destaca-se o então presidente João Goulart. Foi a maior tragédia já vivida em Niterói e causou comoção no mundo inteiro, com votos de pesar, inclusive do Papa João XXIII. A cidade ficou traumatizada e só voltou a ver um circo 14 anos depois. As agências funerárias não tinham capacidade para atender a tantas vítimas. O estádio Caio Martins foi transformado numa oficina provisória para a construção rápida de caixões, com carpinteiros da região trabalhando dia e noite. Os cemitérios municipais de Niterói logo ficaram lotados. Assim, uma roça no município de São Gonçalo, vizinho de Niterói, foi usada de urgência como cemitério para enterrar os corpos. Como não havia no Instituto Médico Legal de Niterói mais espaço, vários corpos foram recolhidos às câmaras de estocagem de carne bovina da Maverói, indústrias frigoríficas. Após uma semana com mais de duas centenas de corpos ainda guardados nos frigoríficos de Niterói, a Prefeitura de São Gonçalo recebeu os corpos das vítimas colocando-os em covas rasas, num terreno que seria mais tarde o cemitério de São Miguel. Com base no depoimento de funcionários do circo que acompanharam as ameaças de Dequinha, ele foi preso em 22 de dezembro de 1961. Os cúmplices Bigode e Pardal também foram presos. Em 24 de outubro de 1962, Dequinha foi condenado a 16 anos de prisão e a mais seis anos de internação em manicômio judiciário como medida de segurança. Em 1973, menos de um mês depois de fugir da prisão... Dequinha foi assassinado. Bigode recebeu 16 anos de condenação e mais um ano em colônia agrícola. Finalmente, Pardal foi condenado a 14 anos de prisão e mais dois anos em colônia agrícola. então, seis dias após o incêndio, lá mesmo em Niterói, um motorista de caminhão chamado José Datrino, impactado pela tragédia, acordou ouvindo vozes astrais, segundo suas próprias palavras. No dia 23 de dezembro de 61, eu recebi o chamado de Três Vozes Astrais, para deixar o mundo material e viver um mundo espiritual na Terra. Eu deveria vir como São José para representar Jesus de Nazaré na Terra, perdoar toda a humanidade e mostrar o caminho da verdade que é nosso Pai. Fui ao circo ser o consolador de todos que chegavam desesperados porque perderam papai e mamãe. O empresário pegou um de seus caminhões, foi para o local do incêndio e plantou um jardim e horta sobre as cinzas do circo. Aquela foi sua morada por quatro anos E daquele dia em diante Passou a se chamar José Agradecido Ou simplesmente Profeta Gentileza
1: Nós que passamos
0: Pois então, a tragédia do Gran Circo norte-americano nos deu o profeta Gentileza, que por anos perambulou pelas ruas do Rio de Janeiro em sua pregação, que tinha na raiz algo muito simples: Gentileza gera gentileza. Rogério, não precisa comprar os deputados lá para ganhar a eleição. Comprar os deputados? Pra e um impeachment. Impeachment. É, ganhar o um impeachment. Para bloquear o impeachment. Tá, mas o que, que eu tenho a ver com isso? Eu falou, não, tem aqui uma lista, me mostrou a lista lá de 30 deputados. 5 milhões cada um, 30 deputados, não ganham impeachment e tal. Falei, uai, mas será que assim? 30 deputados ganham impeachment não teria, e não ganharia ainda, né? Mas se tivesse comprado os 30, ainda teria perdido. Enfim, é, a situação constrangedora ali tal, e tal. Isso um dia antes, do No sábado à noite. Só até o dia da noite. Eu disse, ah, João, faz o seguinte: cinco deputados, por três milhões você pode comprar, por minha conta. Pois então, eu comecei o programa com o dramático relato da tragédia de Niterói para ilustrar o momento que vivemos no inesquecível primeiro semestre de 2017 quando parecia que a Operação Lava Jato atingira o seu ápice, chegando ao presidente Michel Temer e às estarrecedoras delações de Joesley Batista, o dono da JBS, que abalou os alicerces da República. Olha, eu fui cobrado, viu, O pessoal, queria saber. Vem aí um podcast a respeito. O problema é o seguinte, que era um momento era de perplexidade. E o mais sensato, pelo menos para mim, era aguardar os acontecimentos que mudaram a cada segundo. Tinha muita gente interessada na confusão generalizada e naquele momento era muito fácil ser transformado em inocente útil. Por isso eu não quis fazer análises políticas e sociais neste momento. Tem bandido demais na praça, cara, e tem gente demais falando merda. Eu quero propor a você uma reflexão para depois que terminar o incêndio no circo. Eu quero saber se conseguimos nos transformar em gentilezas. Será que não dói menos assumir de vez que este nosso sistema só funciona porque a gente paga propina hein? e que temos a expectativa de que servidores públicos poderosos vão enriquecer? Olha, isso é o que todos fomos acostumados a esperar, foi isso que a gente construiu, é a iniquidade de nossas vidas. Aprendemos a apreciar os poderosos de longe, a ambicionar suas riquezas e, a menos que sejamos diretamente afetados pelo comportamento imoral e não ético de algum desses poderosos, acabamos nos identificando com seu sucesso. Quantas vezes você vê esses campeões em capas de revistas, em entrevistas à televisão, em blogs, sendo exibidos como modelos de sucesso e prova de que, se estão lá, você também pode estar e assim acabamos entregando o controle da economia a esses campeões. Afinal, são eles que sabem das coisas. São eles que, com dinheiro, fazem mais dinheiro. São eles os doutores, não é? O mesmo vale para a classe política. São eles que sabem das regras. São eles que sabem o que é melhor para nós. São eles que decidem por nós. E foi nisso que nos transformamos. Um rebanho de bovinos resignados assistindo aos campeões pintando e bordando. Até que em 2013 algum movimento se inicia. Sim, em 2013 foi um movimento dirigido, com interesses claros, mas que abriu caminho para o que aconteceu em seguida. O povo indo às ruas, de forma desorganizada, sem pautas claras, sem lideranças válidas. Mas foi um começo. O suficiente para trazer os bastidores da política para primeiro plano, para dar o palco que a Lava Jato precisava, para tirar as máscaras dos campeões e revelar suas caras feias. E lá se vão quatro anos, até chegar no Wesley da JBS e suas gravações deste circo de horrores. Especialistas para todo lado, mídias sociais em ebulição, gente dando palpite a toro ter direito e, cara, como isso é bom. Que momento vivemos, que privilégio assistir este ponto de virada. Sim, cara, essa zona que estamos vivendo, esse incêndio pode ser um ponto de virada. É esse debate político, mesmo caótico, que precisa continuar. É ele que vai desnudar os excessos dos nossos campeões, a sua ganância e corrupção. É esse debate que, aos poucos, se organizando, vai nos apresentar alternativas sem as quais temos mais de aceitar as velhas práticas, inclusive os escândalos, como sendo o custo inevitável de tocar a sociedade da única forma que sabemos fazer. Sem a busca pelas alternativas, só nos resta olhar esse congresso, esses tribunais, esses gestores e imaginar que é isso aí mesmo, cara. Isso é o melhor que conseguimos fazer. Como animais sociais, somos programados para liderar e sermos liderados. Exatamente como macacos ou lobos, respeitamos o que chamamos de hierarquia da dominância. Ao reconhecer alguém como líder, imediatamente nos submetemos a ele. Mesmo quando nos deparamos com líderes tóxicos, com seus comportamentos destrutivos e psicóticos. É aquela porção animal da hierarquia da dominância que transforma a crença nos líderes e o desejo de sermos protegidos por eles numa espécie de fé que cega as pessoas para um mau comportamento dos campeões. Colocamos os líderes em pedestais. Eles não são gente comum. Devem saber de coisas que nós, simples mortais, não sabemos. E no processo, toleramos seus deslizes. Afinal, nós é que devemos estar errados, não é? então esses líderes começam a acreditar que sim, são especiais, são infalíveis, têm as respostas, têm a impunidade a ponto de se sentirem acima das leis. É quando aqueles heróis, bajulados, perdoados, idolatrados, fazem isso que você está vendo aí. Ó. Roubam, desviam, tratam a coisa pública como sendo sua, compram uns aos outros, humilham, desrespeitam. Pense nos personagens que você tem visto na televisão recentemente então, somos obrigados a ler uma declaração de Wesley dizendo assim, dois pontos. Erramos e pedimos desculpas. Não honramos nossos valores quando tivemos de interagir em diversos momentos com o poder público brasileiro. E não nos orgulhamos disso. Nosso espírito empreendedor e a imensa vontade de realizar, quando deparados com um sistema brasileiro que muitas vezes cria dificuldades para vender facilidades, nos levaram a optar por pagamentos indevidos a agentes públicos. Ainda que nós possamos ter explicações para o que fizemos, não temos justificativas. Em outros países, fora do Brasil, fomos capazes de expandir nossos negócios sem transgredir valores éticos. Entendeu a nota do Joesley, Em outro país que não é de bananas e de bovinos resignados, a gente agiu com ética, viu? Em última instância, a culpa por eu ter roubado é sua, seu trouxa. Os Joesleys. Aikes, Cunhas, Cabrais, Aécios, Lulas e tantos outros não compreendem que o Brasil é de todos. Acham que é deles. E para se manter no poder, mentem, manipulam e compram. A única forma de combater essa situação é erguer-se contra esses líderes tóxicos. E temos vários exemplos pelo mundo, mostrando que foi preciso que algumas centenas, quem sabe milhares de pessoas comuns, como eu e você, praticassem ações heróicas. Como fez a Janaína Pascoal, que ainda é tratada por muita gente como uma maluca, mas que a partir de sua iniciativa individual, do seu inconformismo, derrubou Dilma Rousseff? Ouça o leadercast que eu gravei com ela. É preciso mudar o discurso. Parar de gastar energia defendendo minorias e oprimidos, combatendo os ricos, isso é muito pequeno e ineficiente. Serve apenas para dividir a sociedade em classes, em pequenos grupos muito fáceis de serem neutralizados. É preciso parar de colocar nossos esforços nas ações táticas. Temos a de botar energia nas ações estratégicas. Temos de defender valores. Você ouviu? Valores. Quando defendemos valores, não importa se você é homem, mulher, jovem, preto, velho, branco, gordo, magro, rico ou pobre. Percebe? Sabe aquele tiozinho do qual você tira sarro porque ele fala de honra e sobre um tempo que não existe mais? Sabe aquela tiazinha que você considera uma coitada, pois ela fala de caráter, de educação e do respeito que não existem mais? Sabe aquele professor que você desdenha porque ele fica filosofando e enchendo sua cabeça de blá, 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 em vez de falar de vendas, de produtividade, de execução? Sabe aquele cara estranho que você considera um maluco porque ele fala de gentileza? Preste atenção neles. Defenda-os, proteja-os, valorize seus discursos. Eles representam a única arma capaz de nos proteger dos Joesleys, os valores. Exatamente como aqueles que seus pais passaram para você e que estão esquecidos num baú, pois o importante mesmo é o campeão, cara, o vencedor, a autoridade. Pois é, quem acha que no final das contas o que interessa é o campeão, merece que o circo pegue fogo.
1: Sozinho deixem que eu decida da minha vida Não preciso que me digam De que lado nasce o sol Porque bate lá meu coração escrevem em letras grandes de novo Pelos muros do país João O tempo Andou mexendo com a gente, sim João Eu não esqueço No Oh, não. A felicidade é uma arma quente, quente, quente. Yeah.
0: E assim então, ao som de comentários a respeito de John de Belchiora. É a música que ele fez para um outro profeta aí, que diz assim, olha, deixe que eu decida a minha vida, que vamos saindo de mansinho. Olha, este programa não é uma análise política, é só um grito de alerta, um chamado às nossas raízes, aquilo que falta aos Joesleys. Este programa é o meu jeito de dizer que, quando passar o um incêndio, eu torço para surgir, não um, mas milhares de profetas gentileza. Gente interessado em outras coisas, muito além de puxar o saco dos campeões de mentira que nos trouxeram até
1: aqui.
0: Com o ansioso Lala Moreira na técnica, a desorientada Cissa Camargo na produção e eu, que às vezes me considero um palhaço, mas não de circo, Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Victor, Belchior, um monte de música de circo, o Wesley Batista e a Marisa Monte. Este é o Café Brasil. De onde veio este programa tem muito mais. Visite para ler artigos, para acessar o conteúdo deste podcast, para visitar a nossa lojinha no portal cafebrasil.com.br. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964 -29 -4746. Quem estiver fora do país é o 5511 964 -29 4746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Mergulhe fundo no mundo do café Brasil acessando para o resumo deste programa portalcafebrasil.com.br/564. Para a confraria é o cafebrasil.top e para o premium cafebrasilpremium.com.br. Conteúdo provocativo, grupos de discussão e uma turma da pesada reunida para trocar ideias de forma educada, compartilhando conhecimento e crescendo junto. Para terminar, tinha que ser ela, né? Profeta Gentileza.
2: Gentileza, remédio, todos os lados. Amor e liberdade. Cadê o amor? Ninguém tem amor a ninguém. Ninguém ama ninguém, ninguém conhece ninguém. Isso aqui é cega.